0: Viva! Em 2020, a Fórmula 1 festeja 70 anos. A pandemia alterou as contas e os festejos, mas nós aqui no podcast Última Chicana resolvemos comemorar à nossa maneira. Tudo começou em 1950, de hoje, de, de lá até hoje, assim é que é, tivemos então muitos vencedores, Muitos derrotados, mestres à chuva, muitas histórias, uma narrativa muito rica do evento mais importante do desporto motorizado mundial. Sejam bem-vindos à terceira parte das comemorações dos 70 anos da Fórmula 1 do podcast Última Chicane. Hoje falaremos de sete corridas históricas. Avarelo. Olá Fragoso. -se. Se escolher pilotos e equipa já foi difícil, escolher <risos> sete, corridas, sete corridas míticas foi um desafio que o de Miguel correspondeu à altura.
1: Sem dúvida. E, um, e estou muito curioso para ouvi-lo falar. E eu acho que aqui ele vai mesmo falar. Nós só, só vamos ouvir e pontuar de vez em quando com alguns comentários pequeninos. Com Mas estou muito curioso para ouvir falar sobre estas sete corridas que foram escolhidas pelo Miguel.
0: É isso. Vamos deixar o Miguel brilhar. Ele já tem o cinto apertado. Olá, Miguel.
2: Olá, senhores Cena e Prost dos Podcasts Fórmula
0: em Portugal, tudo bem? Uhum, muito bem, muito bem. Eu, eu os últimos episódios, eu depreendo que seja o Sena e o Varela ou Prost, mas isso, mas isso fica para, para deixa os Isso é o vosso critério. É o critério dos, dos ouvintes. Um, Miguel Lourenço Pereira então, tem nos acompanhado neste, nesta série de episódios especial sobre uh, os 70 anos da Fórmula 1. Hoje vamos falar de corridas históricas. Fica já o alerta porque haverá uma quarta parte em que o Miguel escolherá uh, sete traçados, sete pistas icónicas de Fórmula 1, mas esse será um conteúdo exclusivo para patronos do hemisfério desportivo. Para saber mais, patreoncom hdesportivo e poderão saber então como se tornar membros do uh, hemisfério desportivo e ter acesso a conteúdos exclusivos. Um deles será então um episódio onde eu, o Varela e o Miguel vamos conversar sobre sete traçados míticos da Fórmula 1. Miguel, vamos sem demoras, mas é às sete corridas. Os ouvintes mais atentos já sabem qual é a lógica que adotaste. Uma lógica, digamos assim, uma corrida, uma escolha por década, assim é que é. Vamos à década de 50 e vamos ao ano de 57, no exigente e longo traçado de Nürburgring. Quando, a 4 de agosto, Juan Manel Fanjo, de quem falamos no primeiro episódio especial de, dos 70 anos da Fórmula 1, deu um show na arte de conduzir e selou o pentacampeonato?
2: Sem dúvida, é provavelmente a maior exibição individual, digamos assim, em termos de dois tipos de um condutor em toda a história da Fórmula 1. O ringue era um, era um circuito de 22 km, cada volta demorava essencialmente mais de 9 minutos e havia 22 voltas de corrida. No, no calor de agosto é um desafio titânico para qualquer piloto mais que um piloto que na altura tinha 46 anos de idade, os seus rivais andavam na casa dos 25, portanto isso também nos dá uma noção da diferença. O Fangio podia ser campeão se ganhasse essa corrida, tinha ainda margem né, nas corridas seguintes, mas uh, o Madara conduzia, tinha alguns problemas técnicos e, portanto, era sempre arriscado. Faz a pole position para essa corrida, mas ele utilizava pneus da marca Pirelli, que eram muito mais macios que os pneus que usavam os Ferraris, os Englubé, e, portanto, isso fazia com que ele tivesse uma estratégia de uma, pá, uma paragem nas boxes, naquela altura não era obrigatório parar nos boxes, portanto os pilotos paravam se, se entendiam que precisavam e o Fange entendeu que era a melhor estratégia, ele faz a pole position perde a liderança nas primeiras voltas se os Ferraris saem melhor, recupera rapidamente o primeiro lugar e depois começa a fazer volta rápida atrás de volta rápida até fazer uma vantagem sensivelmente de 40 segundos em relação ao segundo e terceiros classificados das Ferraris de Michael Austin e de Peter Collins e com isso vai à vozes e era um tempo suficiente para fazer a paragem e sair de líder com pneus novos ainda para mais, passa é que a paragem das bobas sai completamente errada demora mais de um minuto porque um dos parafusos, um dos pneus cai debaixo do carro e os mecânicos não conseguem alcançar uh, faz-lhe estar desesperado, vê os carros a passarem ver que está para perder posições e essencialmente o que faz a partir daí é completamente histórico. Nas oito voltas seguintes bate o recorde da volta em todas elas, o recorde do circuito em todas elas e uh, a joga um bocadinho de psicologicamente com ele, coloca-lhe um aviso indicando que um dos Ferraris tinha desistido para, para o motivar a, a chegar ainda mais à frente. Era mentira, os dois Ferraris tornavam na frente e a própria Ferrari, não acreditando que Fangio fosse capaz de chegar para poupar um pouco os carros para os seus pilotos para abrandarem. Uh, a corrida vai-se fazendo mais tensa até que a duas voltas do fim Fangio começa a ver a distância, isto é um circuito de retas, onde vias o, o rival da frente, mas necessariamente não estavas perto. Começa a ver os dois Ferraris, percebe o engando da escudaria, mas não se deixa ir abaixo e na última volta consegue ultrapassar o primeiro Ferrari e Peter Collins ele devolve a ultrapassagem e durante três ou quatro curvas anual ali, os dois lado a lado finalmente o sai à frente e a duas curvas do final do circuito consegue apanhar Mike Hawthorne e ganhar a corrida, que é a sua última vitória na Fórmula 1 e a vitória Sela, o seu quinto campeonato do mundo e é de tal forma épica a vitória que no final os próprios pilotos da Ferrari vão buscá o carro e levam-no em ombros até ao pódio reconhecendo completamente a maestria da sua condução nessa tarde.
0: Mais do que merecido, então, esse gesto dos seus concorrentes, a magia de Fangio em Nürburgring, contada então pelo Miguel Lourenço Pereira nesta primeira corrida especial sete que vamos falar nos próximos minutos. Vamos já para o segundo, para a segunda corrida, vamos para a década de 60. Miguel, a tua escolha recaiu numa prova num circuito e num traçado um, bastante mítico da Fórmula 1, de Spa-Francorchamps. Foi a 12 de junho de 1966, aqui não se decidia quem é que ia ser campeão, ainda estávamos numa fase muito precoce da temporada. O vencedor foi John Surtis com a Ferrari, mas talvez não seja isso que queiras destacar, porque as condições atmosféricas provocaram o caos na pista belga.
2: Exatamente. O circuito de SPA na altura era muito mais parecido ao Nürburgring em termos distância do que o atual. O atual é uma versão encurtada desse circuito. De tal forma, era extenso o circuito que, quando os pilotos estavam na, na linha de partida, fazia sol. Aliás, estava-se a filmar ao mesmo tempo um filme chamado Grand Prix, que é o único filme de Fórmula 1 que existe durante largas décadas e foi um êxito nessa área nos cinemas. Mas no outro lado do circuito, sem que os pilotos fossem conhecedores disso e não havia informações de área, estava a cair um verdadeiro dilúvio. Quando os pilotos chegam a essa zona de circuito há um acidente múltiplo de 6 ou 7 carros e os dois primeiros pilotos que estão a à frente, o John Sertes e o John Carrein. mas Jackie Stewart, que tinha vindo na véspera de Indianápolis, depois de fazer as 5 primeiras de Indianápolis e, e era um dos candidatos à vitória, tinha partido uh, muito mal, tinha tido uma saída bastante problemática e foi ultrapassado por vários carros. E quando chega a essa confusão, vê mais ou menos seis ou sete carros à frente dele envoltos no mesmo acidente. Consegue desviar-se, mas uh, naquele mesmo momento, sete carros tinham jogado um dos maiores acidentes da história da Fórmula 1. E meia dúzia de quilómetros depois, ele mesmo sofre um acidente extremamente grave. Uh, o carro uh, sai disparado, Uh, e passa por cima de um celeiro e de um poste de, de eletricidade até que ficar preso no árvore. Dobra-se o carro uh, na árvore e cai ao chão. Uh, E esta corrida está aqui porque é provavelmente uma das mais importantes da história da Fórmula 1, no sentido em que foi o momento em que já quis que depois tornou -se fundamental em defender condições de segurança para os pilotos, se dá conta realmente do, do perigoso que é a Fórmula 1 e do que é necessário fazer. Salvou-lhe a vida Graham Hill, o, o seu amigo e companheiro da, da BRM, viu o acidente e atrás dele e viu como ele saía parou o seu próprio carro para o ajudar, e juntamente com Bob Bondurant, um outro piloto que também viu a situação e também decidiu parar. O espírito ajuda na altura. Era assim. Entre os dois conseguiram sacar Jackie Stewart do carro, Jackie Stewart já estava cheio de gasolina e estava pronto ponto do carro de, de pegar fogo, o que podia ter significado a morte imediata com camaduras de alto grau E durante cerca de meia hora, ninguém na reta da meta, para ter uma noção de como era a Fórmula 1 da altura, era sequer conhecido que tinha havido um acidente. A mulher de Jackie Stewart, Ellen Stewart, era a responsável de sacar as voltas rápidas dos pilotos para um pouco ter o controle da corrida do marido e foi a primeira a notar que algo estava estranho porque não via passar o carro, mas nenhuma medida foi tomada, não chegou nenhuma ambulância, não houve nenhum apoio e com todas as somas dessas decisões erradas, já Javier Stewart e uma série de pilotos iriam bater com o pé e a partir daí formar a GPDA, o Sindicato dos Pilotos, e também começar a definir protocolos de segurança nos carros, na própria equipação dos pilotos e nos circuitos, mudou completamente a cara da Fórmula 1 a partir
0: daí. Para ela estas duas primeiras corridas que o Miguel nos trouxe, muito rapidamente, um, são duas corridas em condições que já, já não estamos habituados a ver na, nos últimos anos. Sim, e se eu da segunda não, não
1: vou dizer muito mais do que aquilo que o Miguel disse, na primeira fiquei só com, porque depois à medida que o Miguel estava falando, eu estava aqui a pescar, tenho sempre aqui informação para também ir, acompanhando, e é impressionante porque a primeira corrida de 1957 de um burbinho, aquilo demorou três horas e meia, que é assim uma coisa que, além do circuito ser enorme, como o Miguel estava a dizer, desde 22 horas, três horas e meia a conduzir, com aqueles carros, que não é propriamente os carros que são os de agora, é uma, é uma brutalidade inacreditável um, o que torna ainda mais enfim mais épica, mais complexo, mais épica a vitória a vitória da Sim, forma é claro. que o Miguel descreveu, eu parecia que estava a ver aqui o, um, o vídeo de YouTube, porque no YouTube tem um vídeo com alguns minutos, eu não sei se existe a corrida toda, mas pelo menos um bom resumo não não, existe. Existe. não não, não deve existir pois, mas tem um vídeo com bastantes imagens e eu fui lá há pouco mas é incrível, porque o Miguel descreveu isto numa de uma perfeição, um, mesmo na forma feita até, até a parte de do, do, do levarem o fã Gil um, em ombros, mas é impressionante olhar e, e ver este tempo, porque eu nunca, nem, nem iria, não iria lá. E agora, quando o Miguel falou deste circuito, três horas e meia a conduzir é, é absolutamente épico para ser campeão e ser pentacampeão e conduzir desta forma. e repara, ele ganha com 3,6 segundos de vantagem, o que é o que é o que não é nada, não é? 3,6 segundos de vantagem numa corrida destas que são eu depois fui ver aqui, são 500. 500 km, foram 501 km, pá, é, é incrível, é, é fantástico.
0: E agora vamos, há pouco falamos na década de 60 de uma corrida à chuva, em condições climatéricas adversas, mas também agora na década de 70 a escolha também é para uma corrida muito, muito, muito importante na história da Fórmula 1, que decidiu um campeão, um, e vamos viajar até ao Japão, ao primeiro grande prémio do Japão de Fórmula 1, uh, ainda no traçado de Fuji. 24 de outubro de 1976, decidia-se o título de pilotos entre James Hunt e Niki Lauda, Niki Lauda ainda a recuperar de sequelas do acidente em agosto desse ano. Uh, Miguel, a chuva e o nevoeiro estiveram presentes, mas conta-nos o resto da história.
2: Sim, quem viu uh, o filme Rush, provavelmente todas as questões de Fórmula 1 já ouvimos, ou pelo menos já o deve ter visto umas 10 vezes, conhece, conhece o que aconteceu, mas realmente é uma das coisas mais míticas e inexplicáveis da história da Fórmula ao mesmo tempo, porque teve um pouco de tudo. Uh, Miki Lauda chega, uh, convalescente ainda, mas líder do Mundial, só necessitava ficar em segundo lugar ou sempre um lugar atrás de James Ante para ser campeão do mundo, mas ao mesmo tempo vinha ainda com muitíssimas dores físicas do grave acidente que teve e, sobretudo, com uma consciência do que era a dificuldade de conduzir em situações perigosas. James Ante, pelo contrário, era um piloto extremamente irrachivo, um piloto de coração nas mãos e, apesar do tempo ser totalmente adverso, queria correr, fez pressão para que se corresse. E, e estava disposto a dar tudo para ser campeão do mundo, sabia que era provavelmente a única oportunidade que ia ter, e, e assim foi na, na história. A corrida resume-se muito facilmente a primeira parte, Nicky Lauda sai mal, James sai bastante bem, mas mesmo assim ultrapassado logo no início pelo Patrick Capéia no Tiro e ali pelo Mar Andretti no Lotus. Hum, Lauda vai em quinto lugar, com James antes em terceiro, é suficiente para ser campeão. E no momento em que dá quatro voltas ao circuito e se dá conta do, do perigoso que era acontecer naquelas circunstâncias, decide parar, decide abdicar de continuar a correr. Contra as indicações da própria Ferrari, ele era campeão no momento em que se parar, ou seja, ele não é que tenha decidido parar porque o que não ia ser campeão, todo o contrário, ele desiste no momento em que se sente campeão do mundo, porque entende que não tem de colaborar e automaticamente abre as portas para que antes vencesse título. Mas antes, mesmo assim, precisava de ser mínimo terceiro. E o que acontece é que nas voltas finais, antes tem muitos problemas com a caixa de velocidades e com os pneus, estes pneus é absolutamente destroçados e é forçado a 10 voltas de fim a parar nos boxes. Quando volta, é sexto classificado e, e tem de recuperar em poucas voltas uh, três posições e, e consegue de maneira brilhante, uh, conduzindo ao limite de umas circunstâncias atmosféricas terríveis. E na última volta, efetivamente, alcança a terceira posição, que lhe dá o último lugar do pódio e lhe dá o título mundial por apenas um ponto de diferença com, com o Niquilaba.
0: Sem demoras, vamos à quarta escolha uh, do Miguel. Uh, Grande Prémio da Austrália, de 1986. Uh, e também outra decisão do título uh, em Adelaide três pilotos tinham hipótese de se sagrar campeão do mundo de Fórmula 1 e a corrida foi intensa e foi também emocionante Miguel conta-nos sobre a luta entre Mansell Prost e Piquet na última corrida de 1986
2: foi, sem dúvida, uma das coisas mais espetaculares da história da Fórmula 1, por tudo o que sucedeu. Nigel Mansell com o Willian Zonda chegava como grande favorito. Tinha seis pontos de vantagem sobre o Roland Ross, sete pontos sobre o Nelson Piquet, que era o colega de equipa. E, e portanto, ser, ser classificado para ele era suficiente a ser campeão do mundo, independentemente de quem ganhasse a corrida, e qualquer outro resultado que não fosse a vitória ou de Prost ou de Piquet também para ele servia. Portanto, o cenário era altamente positivo para as suas aspirações. Ele uh, arranca muito mal, ele sai na primeira fila, mas arranca mal, é ultrapassado imediatamente. Bob Piquet, porque é que é Rosberg McLaren e do Ayrton Senna no Lotus. Na primeira volta há três trocas de liderança. O Senna chega a liderar a corrida, depois é ultrapassado por Piquet, depois é ultrapassado por Rosberg, que acaba por ultrapassar o brasileiro e colocar-se em primeiro e durante o primeiro vai estar mais de 50 voltas. Numa estratégia de corrida, ele é companhia de depois mais tarde disse que a estratégia era ele aguentar o primeiro lugar e ceder a posição ao, ao companheiro de equipa e depois tentar ele uh, sustentar o ataque previsível do Manson, uh, mas realmente isso não chegou a suceder. é que a Rosberg desiste, uh, o que coloca imediatamente pequeno no primeiro lugar, entretanto Manson e Prost tinham lutado pelo segundo e terceiro lugar, Prost acaba por passar, Mansell sente-se cómodo porque é terceiro, é suficiente independentemente dos resultados dos rivais para ser campeão do mundo, mas tentando manter um pouco o ritmo de Alan Prost numa ultrapassagem que faz um a o, o pneu dianteiro esquerdo arrebenta uh, numa reta larga e automaticamente atira para fora da corrida. Faltam cerca de sete voltas, Piquet é primeiro, Prost é segundo, Piquet é sendo primeiro é campeão do mundo, mas o Williams entra em pânico e decide que a Piqué tem de virar os bobas de trocar os pneus, correndo o risco de, de perder o título mundial. A teoria deles é que se colocassem pneus frescos, não só quando não correu o risco de rebentar com o um Mansell, senão que poderia recuperar o tempo perdido e ultrapassar Prost. Uh, isso não aconteceu, porque é bem que se esforçou, recuperou até 10 segundos de, de desvantagem com o francês, mas no final, na última volta, Prost corta a linha de meta em primeiro lugar e com isso ganha o seu segundo título mundial, da forma provavelmente mais inesperada possível.
0: Para estas duas últimas corridas que o Miguel falou foram duas corridas em que se decidiu... Uh, o título, portanto, as últimas corridas de cada, do ano, quer de 76 quer de, depois de 86 10 anos depois uh, decisões nos últimos, nas últimas corridas são sempre uh, emocionantes
1: e, Deus, e era bom que voltássemos a, a ter assim esse tipo de decisões já nem me recordo bem quando é que foi a última que
0: tivemos foi a do... Hamilton Rosberg foi do claro. Al
1: Hamilton talvez, não é? terá sido essa,
0: é? não é a última sim, Abu Dhabi, não é? Hamilton Rosberg digo, diria eu
1: um, era bom que voltássemos a ter um, essas coisas, deixa-me só dizer que em relação à de, de Japão 76 não há muito mais a, a dizer o Miguel já, já ligou bastante muito bem até, até com o filme que quase, como ele diz quase todos, de certeza que já viram quem gosta de Fórmula 1 a de 86 é engraçado porque isto é mesmo um recordar de infância do porque tem alguns dos nomes mais míticos que eu me lembro da Fórmula 1 mesmo que hoje em dia Seja difícil saber o que, é que, o que é que eles fizeram na Fórmula 1, mas olha, eu há pouco estava a ver aqui toda. Para já tínhamos 20 e tal pilotos na, na corrida, que, que acho que foram todas, já não sei quantos é que eram, mas eram 20 e tal pilotos. E temos aqui nomes absolutamente, eu diria, clássicos da Fórmula 1, a começar logo pelo grande Stephanie Alonso da Ferrari, depois Martin Brundle, René Arnaud, Jonathan Palmer, Theo Fábio, Patrick També, Keke Rosberg, Derek Warwick, Thierry Butson. Andréa diz, César diz, um, e Alessandro Nanini, por exemplo, e assim, Michel Albrecht, que também, também sei lá, estava lá, era o piloto a fagar, que são nomes que, que eu era miúdo e lembro perfeitamente, mesmo que agora não o consiga. Alguns, claro, progrediram e fomos acompanhando, mas que não consigo um, desligar porque são, fazem parte do imaginário da FAMO. E esta corrida de 86 e outras épocas daqui desta altura trazem estes nomes que, que ficaram para sempre na minha memória, em termos de FAMO.
0: Vamos avançar rapidamente já para a quinta escolha, década de 90, e é uma corrida que nos remete para memórias positivas de Ayrton cena. Talvez muitos de vocês possam, vocês, ouvintes, possam escolher a Imula 94 como uma corrida... Um, impactante dos anos 90 só que o Miguel escolheu falar de cena por bons motivos viajamos então agora até 11 de Abril de 1993 no Grande Prémio da Europa em Donington Park onde a Ayrton Senna, Miguel, a Ayrton Senna do Brasil fez uma primeira volta memorável
2: uma grande volta e uma corrida Absolutamente fascinante. É difícil que uma corrida consiga definir um piloto tão bem como o define a cena, pelo seu brilhantismo, pela sua audácia e pela sua capacidade de superar a todas as expectativas. O McLaren que ele conduz é um carro manifestamente inferior ao, ao William Renault e, se calhar, até mesmo ao Renault de, de Michael Schumacher. A, a, a qualificação é em seco e isso não consegue melhor do quarto lugar, atrás do, do Alemão e dos dois Williams, Prost e Damon Hill, mas a corrida, a corrida é, é debaixo de um dilúvio importante, um dos dilúvios maiores que vimos numa corrida de Fórmula 1 nos tempos modernos. provavelmente essa corrida hoje não teria tido lugar, pelo menos a saída não teria sido possível porque seria atrás de um safety guard. Nessa altura esses conceitos não existiam e ainda bem porque nos permitiu ver uma primeira volta de excelência. cena arranca mal, inclusive é ultrapassado por Carlos Wendlinger no Sauber, que era o quinto classificado na, na linha de partida, mas dentro das primeiras seis curvas consegue colocar-se em segundo lugar, ultrapassando intensivamente primeiro Schumacher, depois Wendlinger e depois Demandu, e no final da volta cola a Alan Post e ultrapassa como se não houvesse qualquer diferença no momento dos dois monolugares, e a partir daí voa, voa para uma vitória que esteve rodeada de circunstâncias únicas. Essa corrida a Ayrton Senna é forçada a ir 4 vezes às boxes. Alan Prost vai 7 vezes, ficou em terceiro lugar. Damon Hill vai 6 vezes, ficou em segundo lugar. imaginem uma a Fórmula 1 com 6 e 7 para nas boxes. Senna vai menos vezes porque a sua capacidade brutal de conduzir ao lhe permite durante as mudanças do clima em que de repente parece que vai parar de chover e todos vão colocar slicks até que depois volta a chover e depois vão colocar molhado, sendo em muitas dessas ocasiões de ficar com os pneus que já têm e portanto conduzem em pista molhada com pneus slicks, conduzem pista seca com pneus molhados e isso permite-lhe organizar melhor a vantagem que tem sobre os rivais, não comete um só erro em toda a colheira, enquanto a maior parte dos rivais em algum momento sai de pista, man mantém -se sempre sob o asfalto, e acaba por assinar uma das vitórias mais memoráveis que qualquer piloto ao deste no circuito de Fórmula 1, com um condicionante ainda para mais do dilúvio que se via nessa tarde no Goteiro.
0: Vamos avançar para a sexta escolha, e ah, se falamos ainda agora da Ayrton Senna do Brasil, vamos precisamente para o Brasil, já no século XXI, Uh, vamos para Interlagos. Não, não é 2008, mas é um ano antes. Em 2007, 21 anos após Adelaide, três pilotos tinham então hipótese de conquistar o título na última corrida do ano. Hamilton, Alonso e Raikkonen. Dois McLaren e um Ferrari. Um estreante, um bicampeão do mundo e um finlandês voador. Miguel, o volante é teu.
2: Nós podemos ter falado efetivamente de 2008, que também tem um final uh, em próprio para cardíacos, digamos assim, que que basicamente deu é uma celebração de título por uns prédios segundos. Mas eu acho que a corrida anterior ainda é mais interessante, porque, em primeiro lugar, Luís Hamilton chega. Podia ter sido campeão na corrida anterior na China, comete um erro infantil, Ia tirar essa possibilidade, mas ainda assim chegava ao Brasil como o máximo favorito, com uma vantagem virtual eh, bastante grande, tanto sobre Raikkonen como sobre Alonso. Ele provavelmente só tinha terminar nos quatro primeiros lugares, que tendo em conta o, o carro que tinha e as circunstâncias de corrida. Ele sai da, da primeira fila, da segunda fila, permite-lhe eh, gerir essa vantagem. Ao mesmo tempo, tinha que lidar com a guerra interna que sai da McLaren mítica, se a guerra cena próximo durou anos, a guerra Alonso Hamilton durou uma época, mas pareceram várias, tal foi a quantidade de episódios que, que vivemos. E depois, por outro lado, uma Ferrari que, que todos tinham dado por descartada a metade do campeonato do mundo, que faz uma recuperação final uh, in in inexplicável e inesquecível também para os tifoses permite a Raikkonen poder uh, lutar pelo título. Os dois Ferraris saem à frente, saem muitíssimo bem, Felipe Massa em primeiro e Raikkonen em segundo, conseguem sair Alonso em terceiro. Uh, precisava de ganhar Alonso para ser campeão do mundo e sempre esteve na, naquela, naquele momento em poder optar a isso, mas sem realmente criar muito frio. E há nota que tem todos os erros que se podem esperar de um rookie, mas que não se querem ver num rookie para ser campeão do mundo e podia ter sido o primeiro rookie campeão do mundo, e não foi, porque se engana, num, numa ultrapassagem a, a Alonso, e pôde-lhe provavelmente a tensão que se estava a viver dentro da de escolher a McLaren, forçar uma ultrapassagem então cedo na corrida ao seu companheiro de equipe e rival. E esse erro custa-lhe várias posições, e depois, um pouco mais à frente, quando tentava recuperar essas posições, comete um erro com os comandos eletrónicos do McLaren, forçado a reiniciar, o computador de bordo isso obriga-o a cair para as últimas posições e a começar uma corrida de recuperação e o Alucinante é que verdadeiramente Hamilton consegue vai recuperando lugar atrás do lugar entre as desistências que se vão verificando e o seu talento e a capacidade do McLaren ele consegue chegar até ao sétimo posto mas uma vez que Massa cede a liderança à Raikkonen automaticamente Hamilton tinha-se quinto para ser campeão do mundo as últimas duas voltas tenta aproximar-se ao máximo dos dois Williams quando não consegue e finalmente Contra todo o prognóstico, King Raikkonen é campeão do mundo e o Hamilton, por um só ponto, empatado com Alonso também, uh, acaba por ver uma oportunidade histórica escampar-lhe das mãos.
0: Varela, Raikkonen é o último campeão do mundo pela Ferrari. Um, Lembras-te desta, desta vitória do finlandês ao serviço da escudaria? E, um, e, portanto,
1: isto era o que eu gostava
0: de ver voltar a
1: acontecer, que é um piloto da Ferrari a vencer a um piloto da Mercedes e neste caso a Luiz Hamilton, embora aqui a Mercedes era má clara hum, mas não me parece que vá, ser, que vá acontecer tão, tão cedo mas estava aqui a ouvir o Miguel a falar sobre esta corrida e a pensar que hum, eram outros tempos, não só conquistou o título de campeão do mundo como a Ferrari dominou claramente o Mundial de Construtores ganhou com mais do dobro dos pontos sobre a BMW Sauber. Hum, outros tempos... É... Mas
2: isso, isso, foi, isso foi porque tínhamos classificado a, a McLaren, exatamente. A... exatamente a... Sim, sim, sim.
1: A... Mas, mas mesmo, a McLaren, neste, mesmo assim, ganhava... Não, a, ganha, a... a eu, ganho, claro, como... tinha como... ganho, é. exatamente. Também é verdade, tinha ganho UTI, também havia essa, essa coisa que não estava aqui a rodar. Um, mas pronto, olhando só para os dados em brutos, era o que eu gostava, mas não, não me parece que seja assim uma coisa tão fácil e que estamos longe em termos de Ferrari de de ver algo parecido com isto e com esta emoção que é ganhar na última corrida e um campeonato que era como o Miguel disse, é? Raikkonen 110 pontos e e Alonso com 109 e mesmo Filipe Massa bem logo atrás com 94, portanto uma luta bastante reinhida que é aquilo que nós, que nós, nós queremos ver é? na Fórmula 1 e que volta a acontecer o mais rapidamente possível
0: é, eu, Antes, de, antes de, de gravarmos este programa estava a falar com o Rui Silva, companheiro do, do Hemisfério Desportivo um, sobre estas escolhas e ele disse que de facto o campeonato do mundo de 2007 é, do, é, o seu, é um dos seus preferidos e de facto é um, é um campeonato muito emocionante uh, Lewis Hamilton perdeu em Interlagos mas no ano a seguir também esteve a uma ou duas curvas de voltar a perder e o que seria se não tivesse havido esse, esse campeonato do mundo poderia a história da Fórmula 1 ter sido completamente diferente nesta segunda década do século 21. Vamos avançar para a última corrida, precisamente nesta de, última década que, que vivemos sétima e última escolha é a escolha que mais me intrigou digo já, 24 de junho de 2012, grande prémio da Europa, em Valência foi uma corrida emocionante, conquistada por Fernando Alonso, ao serviço da Ferrari, foi o primeiro piloto na altura a repetir uma vitória no ano de 2012, que Uh, começou com sete corridas e sete vencedores diferentes, portanto só a oitava corrida é que houve uma repetição no primeiro lugar do pódio. Uh, Miguel, Schumacher até regressou ao pódio nesta prova, finalmente, mas conta-nos então o porquê de Valência 2012
2: sinceramente, eu não sou nunca fui um grande fã, fã de Fernando Alonso, apesar de ser um piloto mas o que ele faz nesta corrida é, é absolutamente espantoso. E, e, sobretudo, essa temporada, o que significa, provavelmente, a temporada mais competitiva, como bem disseste, sete corridas, sete vencedores diferentes, o que mostrava bem que tudo podia acontecer e, realmente, o que acontece em Valência é um pouco de tudo. E acho que resume bem o que era essa Fórmula 1, independentemente do domínio, que houve a nível de títulos da, da Red Bull, era uh, é um domínio bastante questionável, muito diferente ao domínio recente da Mercedes, que é bastante mais implacável. A Red Bull conquistava os títulos, mas durante as temporadas quase sempre havia essa -se sensação de que algo podia acontecer e esse provavelmente foi o ano que mais sensação deu de que podia haver um vencedor surpresa ou, ou ver uma dinâmica diferente. O Ferrari, que Alonso conduzia, um não era propriamente nem o melhor carro de se nem sequer o seu melhor carro da da de partida, ele faz uma, uma qualificação bastante má. Ele está em décimo na, na fila de largada. Em princípio, é uma corrida que encaixa bem com o Red Bull, portanto, não havia muito que fazer. E no entanto, depois de uma largada fabulosa do Espanhol, que recupera logo muitíssimas posições desde a. Desde a a bandeira de saída, vão acontecendo coisas e a parte de que Alonso vai seguindo o, o seu caminho ultrapassando Carlos, há um acidente entre a Vergnia e Kovalainen que faz entrar no um safety car, que anula a vantagem que, que Sebastian Vettel já tinha construído com alguma comodidade, digamos assim, e o que vemos depois dessa largada é, é um arranque espantoso de Alonso consegue ultrapassar o Ronaldo Rojá, e depois começa a, a perseguição a Vettel, que precisamente nesse momento dá, dá um dos primeiros grandes sinais de fraqueza, e acaba por cometer um erro que também tem a ver com a parte eletrónica do Red Bull, é forçado a, a encostar, Alonso passa como primeiro, vai ser primeiro até o final, mas depois atrás continuam a aparecer uma série de lutas que são muito simulizando, uh, Lewis Hamilton faz uma, uma excelente que tem problemas, que também imagem de marca do, do McLaren dessa temporada e aparece um esforço um dia também numa posição uh, muito interessante e afinal nas contas aparece também Michael Schumacher que, que nessa regressa à Fórmula 1 não tinha sido muito feliz e aí consegue aquele que é o seu último pódio, e com 43 anos, desde 1970, que já esperavam que não havia um piloto tão longevo a subir um pódio de Fórmula 1, na altura não sabia que seria o último, mas assim foi, e temos num, num cenário de 2012, dois dos grandes pilotos de início do, do século, digamos assim, a fazerem os dois corridas absolutamente inesquecíveis. E numa Fórmula 1 que na década de 2010 foi tão, digamos, monótona, no sentido de vermos a sequência de títulos, seja primeiro a etapa Red Bull, seja depois a etapa Mercedes, grandes prémios como o modo de Valência são uma lufada ar fresca e dão um pouco árduo que a Fórmula 1 ainda tem formas de surpreender e de encandilar os, os adeptos.
0: Para ela como esta década ainda está mais fresca na nossa memória, não sei qual seria uma possível tua escolha, não, não preparamos isto, não prepara isto. Ele poderia ter escolhido uma uma outra semelhante ou uma uma corrida em Baku que agora estou, estou na dúvida qual é o ano, mas é uma corrida absolutamente louca, poderei depois confirmar, mas é uma corrida louca e também num circuito bastante semelhante ao de, semelhante no sentido de ser um, um o circuito citadino, então semelhante ao de Valência, mas uh, algum comentário a esta escolha quer de Valência, quer também a outras corridas do século um, da segunda década do século XXI, assim aqui um,
1: eu tenho sempre uma dificuldade em responder a, a, assim, a, a corridas, que sempre uma dificuldade de memória, não tenho esta capacidade que é o Miguel tem nem, nem, de, nem, nem, por, nem perto da, que ele consegue fazer aqui. Um, por acaso, uh, o, que eu, o que eu tinha visto nesta 2012 era aquela questão realmente do Schumacher, porque era um piloto que aprecio bastante e a questão de ele ter ido ao pódio, mas uh, sinceramente não, 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 não me recordo assim qual, qual seja, nesta, nestes últimos anos, qual seja assim alguma corrida que, que, que me possa, um, ter, que possa ter sido das mais interessantes, sem pesquisar um bocadinho para me recordar delas todas e
0: para pensar assim um bocadinho melhor. Aquela da Alemanha do ano passado, talvez
1: a do Alemanha Sim, a da Alemanha do ano passado. Não,
0: desculpa, a da Alemanha há dois, dois anos. anos. Dois anos, dois
1: anos, né? era do ano passado. Dois anos. Do, a da, a da do ano Alemanha... passado
0: também foi, também foi interessante ver a Mercedes. A do ano, a pass qual é?
1: A do ano passado é que o Vettel teve o acidente, não? E que o Hamilton
0: não, a do é ano enquanto... Adão. é há dois, é ad... é, dois anos, isso? é há quando dá uma
1: volta no campeonato, não é? Essa corrida, exatamente.
0: E que chove num sítio e está só no outro. Exatamente, e no outro, o outro exatamente. Ano, o ano passado é que, é, que é que a Netflix está a gravar com a, com a Mercedes e há bastante chuva e há acidentes e, e há uma série de prepeças.
1: Uh, mas, sinceramente, não, pá, tinha, não, tinha, que me, tinha que olhar um bocadinho com mais atenção para tentar, essa, essa assim que tu falas, é, um, é, é há dois, pelo menos há dois anos, acabou até por definir, o, na minha opinião, e na altura falamos disso, definir o campeonato, o campeonato uh, mas, mas um pouco mais a acrescentar à é forma brilhante como o Miguel escolheu os grandes prémios e como os descreveu, em alguns momentos parecia que estávamos a ver a corrida.
0: Exatamente, olha, e uh, estamos mesmo no final deste terceiro e último episódio, último em conteúdo aberto, porque nós depois vamos fazer um para conteúdo fechado, conteúdo exclusivo dos patronos do, do hemisfério desportivo, a oportunidade então para agradecer ao Miguel, Miguel Lourenço Pereira então, esta disponibilidade e esta mestria no desenrolar, no desfiar de memórias da Fórmula 1, muito obrigado então por ter estado connosco nestes três episódios, Miguel.
2: Obrigado a vossas dois pelo convite, pelo podcast que fazem, por permitir voltar a recordar estes momentos épicos e, sobretudo, pelo, pelo bem que fazem à
0: Nós é que agradecemos, Miguel, a tua presença. Esperemos, então, que tenham gostado destas três viagens, uh, divididas, então, entre, são três episódios do, sobre os 70 anos da Fórmula 1. Primeiro falamos de sete pilotos, depois de sete equipas e, agora, neste último episódio, sete, epi sete corridas míticas da Fórmula 1. O Última Chicane vai continuar a analisar os grandes prémios, nos pós-grande prémios, ao longo da temporada, esta temporada esquisita de 2020. Esperamos que tenham então gostado destes episódios especiais e que nos continuem a acompanhar uh, nos episódios uh, regulares, não só este podcast, mas também todos os outros do Projeto Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos. Um abraço.